0: 온 세상을 위한 통로 CGMTV 고난과 핍박이라고 하는 것은 우리가 이 세상을 살아가는 동안에 언제나 누구에게나 존재합니다. 고난과 핍박, 위기라고 하는 것은 의인에게는 존재하지 않는 것이 아닙니다. 의인에게도 이런 게 있습니다. 악인에게도 이런 고난과 핍박 또 여러 가지 삶의 위기는 존재하기 마련입니다. 이 고난과 핍박은 마치 비바람과 폭풍과 같은 것입니다. 여러분 햇빛이 쬐고 그리고 날이 좋은 것이 참 좋은 것이긴 하지만 계속 햇빛만 쪼이면 사막이 됩니다. 사막이란 비가 없는 것을 가리켜 사막이라고 말합니다. 적당히 비가 오는 게 좋습니다. 또 때에 따라서 폭풍도 필요하고 비바람도 필요한 것입니다. 햇빛만이 좋은 것은 아닙니다. 고난은 그리고 핍박은 어떤, 경우에, 어떤 경우에는 재앙일 수도 있지만 그러나 그것은 우리에게 놀라운 축복이고 유익이 된다는 것입니다. 오늘 초대교회가 기적과 축복을 계속 받는 가운데 이 초대교회가 핍박과 고난을 받는 그런 모습을 오늘 우리는 성경에서 볼 수가 있습니다. 1절, 2절을 함께 읽겠습니다. 시작. 여기에 나타난 헤롯 왕은 예수님 당시의 헤롯 왕이 아니라 그 왕가의 손자 세례 요한을 죽였고 예수님을 심문했던 헤롯 안티파스의 조카에 해당하는 그런 헤롯입니다 이 사람이 지금 교회를 핍박하고 있는 것입니다 심지어 예수님의 사랑했던 제자 중에 하나인 야고보를 칼로 죽인 일이 있었습니다 예수님의 제자들을 보면은 사도 요한, 요한 계시록을 썼던 사도 요한을 빼놓고는 거의 다 순교를 했습니다. 안드레는 X자형으로 죽었고, 이 야고보는 칼에 맞아 죽었고, 어떤 또 제자는 성전에서 미뤘해서 죽었고, 돌에 맞아 죽었고, 베드로는 거꾸로 십자가에 못 박혀 죽였다는 얘기가 있습니다. 많은 예수님의 제자들이 이렇게 순환을 당합니다. 오늘은 야고보가 칼에 맞아 죽는 그런 경우를 보게 됩니다. 우리는 가끔 이런 질문을 합니다. 왜 하나님의 교회는 핍박을 받는가 하는 것이왜 의인들이 순교를 당하는가. 우리들의 그 일반적인 그런 생각은 의인들은 고난을 받지 않아야 되지 않겠느냐. 하나님의 교회가 왜 핍박을 받아야 되겠느냐. 이거죠. 핍박을 받아야 될 사람이 있다면 그건 악인이 어야 되지 않겠느냐. 못된 사람들 사탄의 자식들은 오히려 저주를 받아야 될 터인데 이 세상에서는 꼭그 원칙이 적용되지 않는다는 것입니다 성경에는 이런 질문들을 많이 합니다 왜 의인들이 핍박을 받아야 되는가 악인들이 왜 저렇게 특세를 하는가 독보서처럼 저들은 왜 저렇게 잘 살아가는가 하는 그런 역사에 대한, 그 역사에 대한 질문을 우리가 하게 됩니다 그렇습니다. 이 세상에는 꼭 악인에게만 재앙이 있는 것은 아닌 것 같습니다. 의인들도 경건하게 사는 사람들도 진실하게 살려고 하는 사람들에게도 고난과 핍박이 따른다고 하는 것입니다. 이 문제에 대해서 예수님은 마태복음 5장 44절에서 다음과 같이 말씀하신 적이 있습니다. 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비치게 하시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내리우십니다. 하나님께서 이 태양을 의로운 자에게만 주시지 않고 악인에게도 주시고 비를 의로운 자에게만 주시는 것이 아니라 악인에게도 비를 똑같이 주신다고 하는 것입니다. 고난이나 핍박도 예외 없이 누구에게나 의인에게나 악인에게나 올수 있다는 것입니다. 여러분 죽음이라고 하는 것이 악인에게만 오는 것이 아니라 의인에게도 죽음이 온다고 하는 사실입니다. 그렇다면 무엇이 문제입니까? 우리가 이 세상에서 고난과 핍박을 받을 때 그것이 왜 내게 왔느냐? 왜 그것이 내게 임했느냐의 문제가 아니라 그 고난과 핍박, 내가 원치 않는 사건을 만났을 때 그것을 내가 어떻게 맞이하느냐의 문제에 있습니다. 죽음의 문제는 특별히 예수를 믿지 않는 사람에게 있어서는 이 죽음이 두려운 것이지만 하나님을 믿고 예수 그리스도를 믿는 사람에게 있어서는 죽음이라 할지라도 두렵지 않다는 것이예요 고난과 핍박은 좋은 것은 아닙니다만 은 그러나 그리스도인들에게 있어서는 그것이 유익이 될수 있다는 것입니다 이것이 다른 것입니다 3절을 보시기를 바랍니다 3절 시작 예, 헤롯은 야고보를 죽이고 보니까 예수 그리스도를 반대하는 유대인들이 그렇게 좋아할 수가 없어요 그래서 그는 이제 야고보만 죽일 것이 아니라 베드로까지 잡아서 죽인다면 자기는 굉장한 인기를 얻을 수 있겠다는 생각을 하게 됩니다 우리는 여기서 헤롯의 정치적 제스처를 봅니다 헤롯의 관심은 그것이 진리냐 진리가 아니냐의 문제가 아닙니다. 더 중요한 것은 백성들이 좋아하느냐 안하느냐 있었다는 것입니다. 그렇습니다. 헤롯의 선택 기준은 백성들이 좋아하느냐 안하느냐 하는 여론이 있었다는 것입니다. 여러분 그것이 진리냐 아니냐가 중요하지 백성들이 좋아하느냐 좋아하지 않느냐가 중요한 게 사실은 아닙니다. 이런 의미에서 여론정치는 이런 망하게 되어 있는 것입니다. 사람을 의식하는 물론 정치라는 것은 사람을 의식하는 것입니다만은 하나님을 두려워해야 합니다. 그것이 진리냐 아니냐에 대한 관심이 있어야지 사람들이 나를 좋아하느냐 좋아하지 않느냐 사람들이 박수를 치느냐 박수치지 않느냐에 기준을 삼는다면 위기에 부딪히게 된다는 것입니다. 하나님의 음성과 뜻보다도 사람들의 말을 듣고 여론의 귀를 기울이게 되면 결국 망하게 되는 것입니다. 사실 그렇습니다. 백성들을 위한다는 사람치고 백성을 위하는 사람이 거의 없다는 것입니다. 국민의 뜻, 국민을 위한다는 사람치고 정말 국민을 위한 사람 보셨습니까? 그들은 국민의 뜻이나 백성, 민중의 뜻을 불모로 잡고 있을 뿐입니다. 이런 사람들은 우리가 과거에 모든 정권에서 보았듯이 그들은 여론을 조작하는 것입니다. 민심을 조작하는 것입니다. 그들이 백성의 뜻이라고 말하는 것은 사실은 자기의 뜻입니다. 자기의 권력과 자기의 명예와 자기의 위치를 지키려고 하는 수단에 불과한 것입니다. 정말 하나님을 두려워하고 정말 하나님을 사랑하는 사람은 백성을 사랑하게 됩니다. 진리를 사랑하는 자만이, 정의를 사랑하는 자만이 정말 그들은 백성을 위할 줄 아는 사람이라는 것입니다. 우리는 여기서 헤롯이 사람의 여론을 좋아하고 있는 모습을 보게 됩니다. 헤롯의 생각에는 베드로마저 잡으면 인기를 한 몸에 얻을 수 있다고 생각을 했습니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님이 더 중요해야 합니다. 여러분 사람의 반응은 필요는 하지만 너무 예민하지 않게 되기를 바랍니다. 그것은 함정입니다. 그것은 나를 파멸시키는 함정이라는 것입니다. 사절을 보십시오. 시작. 결국 헤로스는 베드로를 체포를 했습니다. 여기 체포를 하는 걸 보니까 군사 4명을 내패해 맡겼다고 말했습니다 배드로 하나를 잡기 위해서 그렇게 할 필요가 없었는데 이렇게 합니다 옥에 가둡니다 그렇지만 6월절이 걸렸기 때문에 6월절이 지날 때까지 그를 어떻게 하지 못하고 그냥 감옥에 두는 것을 볼 수가 있습니다 우리는 여기서 헤롯이 종교적인 그 여러가지 문제를 야기시키지 않는 정치적 센스가 있는 걸또 봅니다 하여튼 이 헤롯은 우리가 연구해 볼 만한 대단한 인물입니다 두 얼굴을 가진 이 세상의 야망을 가진 권력을 가진 그런 하나의 대표적인 그 인간상입니다 드디어 결국은 베드로는 감옥에 잡히게 되었고 초대교회 공동체의 사람들은 그 지도자를 뺏기게 된 것입니다 지금까지만 해도 이 초대교회는 사도행전에 나타난 초대교회는 성령의 강력한 역사로 만들어진 조직이었지만 은 세상에 아직 뿌리를 내리지 않는 그런 허술한 조직이었습니다 힘이 있었지만 지도자를 하나 빼버리고 나면 오합지절과 같은 어, 그렇게 되기 쉬운 조직이었습니다 그들은 갑자기 지도자를 잃어버렸습니다 지도자를 잃어버렸을 때 그들은 어떤 행동을 했습니까 이게 굉장히 중요한 것입니다 오늘 이것이 여러분에게 드리고 싶은 메시지입니다 5절을 보시기를 바랍니다 5절 자 베드로는 어디 갇혔고? 옥에 갇혔다 교회는 무엇을 했습니까? 그를 위하여 간절히 하나님께 기도했더라 아주 단순한 말씀이지만 굉장히 큰 메시지를 가지고 있는 내용입니다 여러분 사람들이 위기를 부딪히면 자기 남편이 갑자기 어, 위기에 부딪힙니다 체펴갑니다 교도소로 들어갑니다 고문을 당하게 됩니다 하루아침에 실종이 됐습니다. 어떻게 하시겠습니까? 대부분의 사람들은 어떻게 합니다? 간단하죠. 백주를 찾지요. 이 남편을, 내 아내를, 내 아이를, 내가 지금 당하고 있는 사업의 위기를 구원해 줄수 있는, 도움을 줄수 있는 어떤 권력자를 찾게 되는 것입니다. 그걸 먼저 쓰셔보는 것입니다. 그 다음에 그것이 안 되면 돈을 푸는 것입니다. 돈도 풀어봐서 해보는 것입니다. 어, 권력도 없고 돈도 없으면 육탄전으로 나갑니다. 대모를 합니다. 우리가 지난 정권에서 민주화를 하면서 하던 교회 지도자들이 있었는데 그 지도자들이 교회에 잡히면 가서 대모를 합니다. 아우성을 합니다. 돈도 없고 권력도 없으니까 그냥 몸으로 그냥 소리 지르고 따라갑니다. 근데 성경을 보십시오. 오늘 저들은 대모하지 않았습니다. 연판장을 돌리지도 않았습니다. 여론을 만들지도 않았습니다. 신문을 이용하지도 않았습니다. 텔레비전을 이용하지도 않았습니다. 그분들은 모여서 의논이나 회의를 한 것이 아닙니다. 세미나를 하지도 않았습니다. 그들은 권력층을 찾아가지도 않았고 문제를 해결해 줄수 있는 방법을 찾지도 않았습니다. 쉽게 말하면 세상적인 방법을 선택하지 않은 것입니다. 사람들은 쉽게 세상적인 방법을 급하면 찾게 되는 것입니다. 그러나 이 사람들은 무엇을 했습니까? 그런 방법을 택하지 아니하고 그들은 하나님 앞에 나갔던 것입니다. 오늘 성경이 보면 베드로가 오게 갇혔을 때 교회는 저는 가로치고 이런 말을 넣고 세상적, 세상적인 방법을 택하지 않고 베드로를 위하여 간절히 뭐 했더라? 기도했더라. 중보기도 했습니다. 그렇습니다. 사랑하는 성도 여러분, 나는 오늘 여기에 나타난 말씀에 비추어서 여러분에게 이런 도전을 하고 싶습니다. 여러분들도 누구를 막론하고, 여러분이 의롭게 산 사람이건 불의하게산 사람이건 여러분 나름대로 고난과 위기가 있을 것입니다. 예외 없이 모든 사람들에게는 다 위기의 순간들이 있습니다. 예외 없이 모든 사람들은 내 인간의 힘으로 감당하기 어려운 일들이 있습니다. 예외 없이 모든 인간들은 억울하게 당하는 일들이 있게 됩니다. 그때 어떻게 하십니까? 사람을 찾아가지 마십시오. 여러분의 지혜와 여러분의 능력과 여러분의 방법에 의존하지 마십시오. 이런 위기가 오면 고난이 오면 죽음이 오면 핍박이 오면 여러분이 맨 먼저 찾아야 할 분은 하나님이십니다. 하나님을 찾아야 합니다. 공중에 매가 나타나면 암탉은 자기의 병아리를 날개 품 안에 감추는 것입니다. 여러분, 위기가 오면 우리는 하나님의 품 안에 들어가야 합니다. 피난처 되시는 하나님에게로 피난을 해야 합니다. 그것이 최선의 방법입니다. 아직도 오늘이 교회 새벽 기도에 700명이 안된걸 보니까 아직도 사람을 많이 찾는 것 같습니다. 마서 무릎 꿇고 기도해야 합니다. 환란을 당하나 피난처 있으니 이, 이곳으로 오라. 그런 찬성과가 있습니다. 그렇습니다. 만세 반석 있으니 내가 들어갑니다. 여러분 우리 하나님은 피난처이십니다. 모든 인생의 진정한 피난처이십니다. 여러분이 어려움을 겪고 있을 때, 핍박을 당하고 있을 때, 누명을 쓰고 있을 때, 고난을 겪고 있을 때 여러분이 맨 처음 찾아야 할 분은 여러분 자신도 여러분의 주변에 있는 권력도, 돈도 아닙니다. 하나님에게 피신하시기를 바랍니다. 하나님을 찾아야 합니다. 하나님만이 응답입니다.
1: 여러분이 하나님 품 안에 있게 되면
0: 일단 안심을 하게 되는 것입니다. 오늘 제가 예배 끝나고 우리 기도할 일들이 몇 가지가 있는데 우리 오늘 오신 우리 성도님 가운데 홍콩에서 오신 우리 이현호 김선미 자매님의 아이 원우가 태어나자마자 고안에 그 종양이 생겼어요. 또 우리 성도님 가운데 이원영 우리 안석진 자매 이번에 아이를 낳았는데 심장에 구멍이 생겼어요 어떻게 하시겠어요? 여러분이 제일 먼저 찾아야 할 분은 하나님이십니다 하나님에게 피하십시오 그 다음에 하나님 앞에 와서 뭘 해야 됩니까? 간단합니다 하나님께 매달려야 합니다 그 매달리는 것이 기도입니다 베드로를 빼앗긴 초대계의 성도들은 오순절날 다락방에 모여서 합심해서 기도했던 것처럼 그들은 힘을 다하여 합하여 기도했던 것입니다. 기적은 언제 일어납니까? 교회가 연합하여 기도할 때 기적이 일어납니다. 나는 아직까지도 삼팔선이 무너지지 않는 것은 우리 교회의 기도가 부족하다고 생각을 합니다. 믿는 사람들이 생각만 했지 모여서 정말 기도하지 않았기 때문에 제가 교회를 수없이 다녀보지만 정말 통일을 바라보고 통일에 대한 세미나는 많지만 그것을 위해서 기도하는 사람은 거의 본 일이 없다는 것입니다. 통일을 위해서 기도하자 그러면 몇 분하고 끝내버리는 것입니다. 우리가 이런 의미에서 이번에 6월 25일날 여의도에서 오후 토요일날 4시에 통일을 위해서 기도하는 모임에 전 우리 교회들이 참여하기를 저는 희망하고 있습니다. 6 2의 비극적인 그 사건을 이제는 화해와 기도로 바꾸자 축복의 날로 바꾸자 이래서 지금 21세기에서 준비하고 있는데 우리 교회가 전부, 전부가 가서 한꺼번에 온 교회가 한 곳에 모여서 합심해서 기도하면 기적들이 일어날 것입니다. 그런데 우리는 너무나 서로를 비판하고 서로를 믿지 않고 자꾸 흩어지는 것입니다. 기도도 흩어져서 기도하는 것입니다. 합심해서 기도하지를 않아요. 초대교회들은 기도할 수 있었을 거예요. 그들은 개인으로 흩어져서 기도한 것이 아니라 한 곳에 모여서 합심해서 기도했다는 것이. 오늘 교회가 필요한 것은 성경 공부도 중요하고 사역도 중요하고 성령의 역사도 중요하지만 가장 중요한 것은 기도하는 것입니다. 기도하지 않는데 성령의 역사가 어떻게 일어납니까? 기도하지 않는데 전도가 어떻게 일어날 수가 있겠습니까? 기도하지 않는데 아무리 아름답고 좋은 사역들을 많이 만들어놨다고 하지만 기도하지 않는데 무슨 일이 일어나겠습니까? 한국교회 축복은 무엇입니까? 새벽기도입니다. 한국교회 축복은 무엇입니까? 함께 모여서 기도했던 전통들입니다. 근데 요즘 현대교회는 기도하지 않습니다. 기도가 일어나면 성령이 맙니다. 기도가 임하면 불이 임하는 것입니다. 기도를 하면 영이 새로워지는 것입니다. 기도를 하면 귀신들이 떠나는 것입니다. 기도를 하면 모든 위기들이 사라지게 되는 것입니다. 나는 여러분들에게 다시 한번 기도의 믿음을 갖게 되기를 도전합니다.
1: 잠자던 영혼들을
0: 깨워서 기도하기를 원하는 것입니다. 저는 오늘 온누리교회 44개 위원회가 있고 많은 프로그램이 있습니다. 교회 협력 사업이 있고 해외 선교 사업이 있고 구제 사업이 있고 국유 사업이 있는데 이 사업이 만들어질수록 저는 불안해지기 시작했어요. 을 사실은. 많이 일을 만들어 놓고 나니까 불안해 이게 어디서 사고가 생길까 교인들이 7천명 이렇게 뭐 어린아이까지 합하면 엄청나게 많은 교인들이 모이니까 좋기도 하지만 은이내 힘으로 할수 없다는 걸 내가 요즘 점점 느낍니다 내가 어떻게 이 교회를 목회할 수가 있을까 하나님이 주신 이 놀라운 아이디어를 어떻게 이거 만들어낼 수 있을까 점점점점 점점 나는 불가능하다는 걸 요즘 매일 느낍니다 하나님이 하실 수밖에 없다 성령님이 하실 수밖에 없다 우리가 할수 있는 것은 기도 뿐이다. 기도하면 를이 모든 일들이 되지만은, 기도하지 않고 인간의 힘으로, 인간의 돈으로, 인간의 권력으로, 인간의 관계로 이런 모든 문제를 하려고 하면 계속해서 여기저기에서 문제가 생길 것이다. 그러나, 기도하고 있으면 편안함. 걱정이 없어져요. 기도를 안 하고 있으면 불안해져요. 그렇습니다. 기도만이 유일한 해결책이라고 하는 사실을 오늘 우리는 이 본문에서 발견하게 됩니다. 기도는 그 신앙을 결정합니다. 어떤 기도를 드리느냐가 어떤 신앙을 갖느냐를 결정합니다. 무신론자들에게는 기도가 없습니다. 그들은 기도할 대상이 없어요. 무신론자의 최고의 고민은 죽을 때그 영혼을 위탁할 데가 없다는 사실입니다. 나는 여기 계신 분이 무신론자가 한 분도 없게 되기를 바랍니다. 무신론자들은 기도할 내용도 없고 기도할 대상도 없습니다 교회를 나오는 사람 중에 하나님을 믿는 사람들 중에 기도 안 하는 사람들이 있어요 그렇죠? 기도를 잃어버린 사람 혹시 계십니까? 와서 설교는 듣고 예배는 드려도 기도를안 하는 분들이 있어요 이분들은 어떤 분인가? 형식적으로 하나님을 믿고 있는 분이에요 정말 하나님 믿고 있지 않는 분들이에요 여러분 정말 하나님을 믿고 있는 사람이 어찌 하나님을 생각하지 않고 있겠습니까 그것이 하나님을 믿는 것이 하나의 관념이요 습관이요 그것이 하나의 이상에 불과한 거예요 여러분 부부가 같이 사는데 같이 사는 부부가 어찌 자기 아내를 매일 생각을 안 하고 살겠습니까 만약에 오늘 하루 살면서 아내를 생각하지 않았다면 그 아내는 딴 사람일 거예요 자기하고 상관없는 사람일 거예요 한 방에서 한 집에서 살지만 하루 종일 아내를 생각하지 못한, 안았다면 그건 부부가 아닐 거예요. 퇴근하고 집에 가서야 아, 아내가 있구나. 이런 걸 깨닫는 사람이 있다면 큰일 날 거예요, 그거는. 그렇습니다. 여러분, 내가 하나님을 믿는다는 말은 하나님이 항상 내 머릿속에 있다는 말이에요. 그분과 항상 날마다 무슨 대화를 하고 있다는 거예요. 그런데 기도하지 않고 하나님을 어떻게 믿을 수가 있겠어요? 거의 거짓말이에요. 하나님과 이렇게 말을 주고받지 않고 어떻게 하나님을 믿는다는 말입니까? 그건 관념이에요. 그건 하나의 철학이에요. 하나의 지식에 불과한 거예요. 그건 하나의 신앙이 아니에요. 그 하나님은 여러분에게 아무것도 할수 없는 분이에요. 거짓 종교는 거짓 기도를 합니다. 참 종교는 참 기도를 합니다. 나는 여러분들이 진정한 기도를 할수 있게 되기를 바랍니다. 그것은 독백도 아니요. 예, 요즘 그런 거 본다고요. 요즘 뭐 유행가들을 한참 비치면요. 항상 주말 주말 주말뭐 뭐 보니까 유행가를 하고 있다 기도한 줄 알았더니 계속 유행가를 하고 있더라고요. <웃음> 아, 그 아주 좋아하는 노래가 그냥 뭐 흥얼흥얼 흥얼, 길거리 가서도 노래를 부르면서 갔더라고요. 하나님 이 있는 분이 왜 찬송이 안 나옵니까? 이상하잖아요? 하나님이 없어서 그런 거예요. 하나님이라는 껍데기는 있어도 하나님이 없기 때문에 하나님을 향하는 노래가 없는 거예요 하나님에 대한 의식과 언어가 없는 거예요 나는 여러분의 입술 속에 찬양이 있게 되기를 바랍니다 여러분의 입술 속에 기도가 있게 되기를 바랍니다 예배 시간에만 기도가 있는 것이 아니라 삶 속에 그런 대화가 있게 되기를 바랍니다 기도는 여러 가지 성격을 가지고 있어요 대화하는 기도가 있죠 우리가 보통 사랑하는 사람과 말을 주고받듯이 그냥 길을 걸어가면서 어 그렇게 혼자 있는 시간에 하나님과 이렇게 생각을 주고받아요. 하나님 말씀에 이런 말씀을 저에게 주셨죠. 저는 그 말씀을 받고 오늘 위로를 받았습니다. 하나님 감사합니다. 내 생각은 오늘 이렇습니다. 이게 하나님하고 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그런 기도가 있을 수가 있죠. 그렇게 하나님과 기도를 깊이하다 보면 은 하나님에 대한 기도가 찬양으로 변해요. 어쩌면 이렇게 아름다운 꽃을 만드실 수가 있어요 나는 며칠 전에 오미자차를 먹었는데 아, 아그 색깔이 그렇게 예쁘더라고요 차를 못 먹고 그 칼라에 관해가지고 어떻게 이런 색깔을 만들 수 있을까 꽃한 송이 속에 있는 색깔 지는 해 아, 이런 걸 보면서 하나님 어쩌면 이렇게 아름답게 당신은 자연을 만드실 수가 있겠습니까 찬양이 하 하늘을 보면서 우주를 보면서 그리고 가끔은 그 내가 아주 좋은 일을 해요 그리고 나를 보고 놀래는 거예요 아, 하나님 어쩌, 어쩌면 내가 이런 생각을 다 합니까? 자기가 기특해 아주 그냥 아, 나 같은 사람이 뭐 어찌 이런, 이런 생각을 할 수가 있을까요? 내가 어떻게 그렇게 좋은 마음을 가질 수가 있을까요? 가끔 그럴 때가 있죠 여러분이 기하시게 좋은 마음을 여러분이 결정을 해요 그리고 제일 놀래는 사람은 자기예요 아 참놀래 놀라워요 아, 어떻게 내가 다 새벽기도를 하다니 <웃음> 새벽기도를 하면 자기가 놀래는 거예요 어떤 때는 하나님께 필요한 것을 요구하는 그런 기도가 있어요 하나님 나 이거 필요합니다 주님은 우리에게 말씀했으면 일용할 양식을 구하라 고 그런데 문제가 하나 있어요 사람들은 일령할 양식을 빙자해서 탐욕을 구하는 거예요. 하나님은 욕심을 가지고 구하는 걸 원치 않으세요. 그러나 일령할 양식을 구하는 것을 하나님은 원하세요. 여러분, 자식이 배고플 때 부모한테 밥을 달라는 건 당연한 거예요. 자기 자식이 병들었을 때 하나님 내 자식 고쳐주세요. 이건 욕심이 아니에요. 사랑이에요. 그것은 하나님과 나와의 관계에 있어서 가질 수 있는 축복이에요. 그러나 우리는 일력할 양식을 빗대어서 우리의 개걸스러운 탐욕을 요구할 때가 많아요 명예와 탐욕, 잘못된 신앙 잘못된 기복신앙 잘못된 축복을 탐욕스럽게 요구할 때가 많아요 그게 아니에요 우리의 기도는 요구하는 것은 자연스러운 것입니다 우리의 기도 속에는 그렇게 기도하다 보면 회개하며 잘못을 뉘우치는 기도를 하게 됩니다 하나님 저는 이것이 잘못인지 잘못인 줄 미처 생각을 못했는데 지금 생각해보니까 참 잘못됐습니다 하나님 용서해 주세요 주님 내가 알면서도 이 일은 계획적으로 한 것이 있습니다 그런데 사람들 앞에는 모르는 척 했습니다 그러나 사실은 내가 의도적으로 이거 한 겁니다 용서해 주세요 이렇게 기도할 수가 있습니다 근데 이런 여러 가지 종류의 기도가 있는데 또 하나의 기도는 응급기도가 있어요. 교통사고 난 사람은 뭐 찬양하고 그 다음에 감사하고 이렇게 못합니다. 그저 교통사고 난 사람은 아이고 그런 게 아니라 하나님 나 죽겠어요. 이런 기도가 있어요. 그때 회개가 없다고 걱정하지 않기를 바랍니다. 감사가 없어도 괜찮습니다. 지금 사건이 난 거예요 우리가 위기 앞에 부딪힌 거예요 하나님 나 죽습니다 내가 지금 사면 토가에 빠졌습니다 내가 사망의 음침한 골짜기 지금 들어갔습니다 캄캄합니다 아무것도 안 보입니다 어떻게 하면 좋습니까? 이 기도예요 지금 이들이 한 기도가 무슨 기도일까요? 응급기도예요 응급기도는 하나님이 급하게 또 들어주세요 급하니까 또 하나 있어요 이 기도는 자기를 위한 기도예요, 남을 위한 기도입니다. 자기를 위한 기도입니까, 남을 위한 기도입니다 남을 위한 기도요. 베드로를 위한 기도요. 중보 기도입니다. 하나님이 어떤 기도를 축복하십니까? 남을 위해 기도하는 기도를 축복하십니다. 내가 남을 위해 기도하면 하나님이 나를 위해 기도하십니다. 내가 다른 사람의 문제를 위해서 걱정하면 하나님은 내 문제를 걱정해 주십니다. 그러나 인간은 어리석어서 항상 자기 문제에, 자기 문제에 빠져 있습니다. 내 문제, 나, 나. 그런 사람에게 하나님은 들어주시기는 하지만 좀 섭섭해 하세요. 야, 좀남좀 좀 생각해라. 왜 기도할 때마다 너냐? 자기, 자기를 벗어나지 못하는 사람이 있어요. 여러분, 민족을 위해 정말 기도합니까? 동의를 위해 정말 기도합니까? 여러분, 연변에 있는 우리 조소음속들을 위해 기도합니까? 전 세계에 죽어가는 수많은 영혼들을 위해서 여러분 그런 뜨거운 마음을 가지고 기도합니까? 하나님은 전 세계가 모두 다 자기의 백성이에요 여러분이 하나님의 사람이라면 하나님의 마음을 가지셔야 돼요 마음을 넓히셔야 돼요 자기 것만 찾지 마세요 모든 사람을 위한 중보자가 되세요 이 교회는 응급기도를 했고 중보 기도를 했습니다. 그런데 놀라운 사실은 이 기도가 즉각 응답됐다는 것입니다. 6절을 보시기를 바랍니다. 6절 시작 여기 재미있는 것은 헤롯이 잡아내려고 하는 그 무슨 밤에? 전날 밤에 우린 여기서 이런 사실을 하나 배웁니다. 기도는 전날 밤에 이루어진다. (웃음) 제가 성경대로 말했습니다. 여러분 걱정하지 마십시오. 시간 때문에 고민하지 마세요. 여러분의 때에 오지 않아요. 하나님의 때에 와요. 여러분 기도의 응답은 전날 밤이에요. 여리고성을 그들이 몇 바퀴 돌았습니까? 여섯 바퀴 돌 때까지 아무 기적이 없었어요. 일곱 바퀴 돌때 기적이 일어났어요. 사인이 없고 여러분이 기대하는 것처럼 이루어진지 않을지라도 걱정하지 마세요. 기도는 전날 밤에 이루어져요. 남한 장군이 여안 강물에 일곱 번을 들어갔어요. 여섯 번 들어갈 때까지도 문둥병이 고쳐지지 않았어요. 일곱 번째 들어갔을 때 문둥병이 고쳐졌어요. 엘리아가 무릎 꿇고 기도할 때, 여섯 번 기도할 때까지도 하늘은 변화가 없었어요. 일곱 번째 기도했을 때 구름조각이 나타나기 시작했습니다. 을 할렐루야. 오늘 여기서도 하나님은 역사하시는 것을 보게 됩니다. 지금 이루어지지 않았다 하더라도 하나님 내가 그렇게 기도했는데요. 걱정하지 마세요. 그렇게 금식했는데 걱정하지 마세요. 때 이루어지는 것입니다. 두 번째 봅시다. 어, 헤롯이 잡아내려고 하는 그 전날 밤에 베드로는 어떤 상황이 있었지요? 두 군사 틈에서 누워 있었습니다 잠을 자는데 그날 밤에 두 군사가 옆에 같이 자는 거예요 도망 못 가게 그 다음에 두새 사슬에 매어 있었다고 그랬습니다 그리고, 그리고, 그리고 자는 것입니다 그 다음에 밖에는 누가 있었지요? 파수꾼들이 문 밖에서 옥을 지키고 있었다. 이이 모든 설명이 무슨 얘기를 하고자 하는 것입니까? 베드로가 탈출하기에는 절대로 불가능한 상황이다. 이걸 지금 설명하는 겁니다. 가끔 우리들이 살아가는 이 세상에서 내 힘으로 절대 이룰 수 없는 그런 불가능한 벽에 우리가 부딪혀요. 하나님의 뜻에 순종을 했어요. 모세는. 하나님이 인도하는 대로 갔어요. 갔더니 홍해예요. 뒤를 가다보니 어, 그애굽의 군대들이에요. 하나님의 뜻대로 순종하니까 좋은 게안 왔어요. 여러분 하나님의 뜻대로 순종하면 좋은 게 오는 줄 아세요? 안올 때도 있어요. 아브라함이 하나님의 뜻대로 순종해서 가보니까 기근이 있었어요. 아니 적과 끌이 흘러야 되지 않겠어요? 이때 신앙이 흔들려요 막 내가 그 음성을 잘못 들었나? 이게 말상 헛일인가? 하나님도 주무시는가? 확 아, 흔들려요 여러분의 믿음을 보고 계시는 거예요 그렇지 않습니다 여러분 애굽 모세와 이스라엘 백성들을 홍해로 앞에 인도하신 하나님은 왜 그쪽으로 인도했을까요? 무엇을 가르기 위하여 홍해를 가르기 위하여. 만약에 다른 데로 갔으면 그들은 홍해를 갈라지는 기적을 못 봤을 거예요. 홍해가 갈라지는 기적을 못 봤더라면 광야 생활이 얼마나 피곤했을까요. 하나님은 여러분을 기적을 경험하게 하기 위하여 어떤 때는 사면 초가로 인간적으로 감당할 수 없는 그곳으로 여러분을 보내주시는 거예요. 그것이 사람의 손이나 의사의 손이나 세상의 방법이 아니고 하나님이 신이 건져준다는 것을 경험하게 해주시는 거예요. (웃음) 불가능한 상황 때문에 좌절하지 않게 되기를 바랍니다. 벽이 없다고 눈물 흘리지 마십시오. 진전이 없다고 고민하지 마십시오. 여러분이 주판에 맞지 않는다고 여러분의 컴퓨터와 여러분의 생각에 맞지 않는다고 절망하거나 포기하지 마십시오. 시간 때문에 포기하지 마십시오. 불가능한 상황 때문에 포기하지 말라는 말씀이 바로 6절에 있는 말씀입니다. 자 이제 7절, 8절을 읽겠습니다. 시작! 하나님께서는 어떻게 베드로를 구원하십니까? 아니 베드로를 구원한다는 것보다는 어떻게 성도들의 합심하며 기도하는 그 기도를 응답하고 있습니까? 베드로를 구원했다고도 볼수 있지만 기도가 응답됐다는 점이 더 중요합니다. 하나님께서 천사를 보내주셔서 응답하십니다. 천사는 어떻게 나타납니까? 호련이 나타났습니다. 오순절날 성령이 어떻게 임했습니까? 호련히 임했습니다. 주의 천사가 나타났습니다. 여러분, 천사는 실제합니다. 하나님이 부리는 영으로서 구약에서는 그룹들로 나타납니다. 거룩, 거룩, 거룩하다라고 그룹들이 나타나는데 바로 이 하나님의 그룹들이, 하나님의 천사들이 있는 것입니다. 신약에는 이천사 이름들이 몇개 나타납니다 가브리 엘이라는 천사가 나타납니다 미가 엘이라는 천사가 나타납니다 이 천사들은 다 자기 역할이 있습니다 하나님께 경배하고 찬양하는 역할을 가진 천사가 있고 기쁜 소식을 전하는 천사들이 있고 마귀와 싸우는 천사들이 있고 우리를 보호해주는 그런 천사들이 있습니다 놀라운 사실은 천사가 나타날 때 무엇이 있었습니까 주의 천사가 곁에 섬에 옥중에 뭐가 나타났죠 광채가 나타났습니다 그렇습니다. 천사가 나타나면 빛이 옵니다. 나는 여러분의 마음속에서 이 빛이 있기를 바랍니다. 어, 억눌리고 어떤 집에 들어가면 막 억눌리는 집이 있어요. 아, 특별히 우리가 죽을 때 천사들이 오셔요 우리 죽음을 이끌어가 주세요. 걱정을 죽을 때 걱정하지 마세요. 하나님의 천사가 와서 여러분의 영혼을 하나님께로 잘 인도해 줍니다. 걱정하지 마세요. 여러분 천사가 임하면 내 마음이 기뻐져요. 이 천사는 실제로 존재하는 것입니다. 천사는 사람들과 함께 있습니다. 여기 성경에 보면 곁에 섰다고 말했습니다. 바로 여러분을 하나님의 부리는 영인 천사, 여러분을 돕는 그 천사들이 바로 여러분 옆에 있을 수 있는 것입니다. 어떤 사람은 그걸 보기도 합니다. 어떤 사람은 못볼 수도 있습니다. 여러분 누가 보고 24장이면 예수님이 겟세마의 동산에서 피가, 땀이 피가 되도록 기도할 때 누가 도왔습니까? 천사가 와서 도왔습니다. 여러분 우리의 기도를 누가 돕습니까? 천사가 와서 돕는 것입니다. 내 힘으로 다 기도 못합니다. 성령이 오셔서 말할 수 없는 탄식으로 우리의 기도를 도우시며 천사가 와서 우리의 기도를 돕는 것입니다. 이런 경험들을 하는 것입니다. 천사가 가까이 와서 사람하고 대화를 하는 베드로야 따라오라 이렇게 말을 하는 오늘 성경에 보면 천사는 사람 몸에 손을 대기도 하지만 천사는 쇠사슬을 벗기기도 합니다. 베드로 손에 묶여있던 이 사사슬이 천사가 만지니까 스르르 벗겨졌다고 하는 것이니더재밌는 것은 천사가 가로되다 베끼고 난다 뭐라고 그러지? 띠를 띠고 신을 들매고들매라 하거늘 베드로가 그대로 하니 천사가 또가로되겉옷을 입고 따라오라 이 천사는 여유 만만해 아 우리 같으면 그냥 신발 다 팽개 놓고 뛰어갔을 텐데 천사는 다 챙겨요 신도 챙겨라 띠도 챙겨라, 겉옷도 챙겨라 아 그리고 데려가는 걸볼 수가 있어요 하나님의 천사가 우리와 함께 있는 것을 인하여 나는 하나님께 감사를 드립니다 여러분 이렇게 하나님은 우리의 기도를 응답해 주실 때 필요에 따라서 도와주시는 것입니다 성령의 기름으로 부어주셔서 치유하기도 하시고 마귀를 막아주기도 하시고 우리를 보호해 주기도 하신다는 사실입니다 구절을 보십시오 구절 시작 이 일을 당하고 있는 베드로마저도 사실은 꿈이냐 생시냐 그 말입니다 구절에 어, 따라 가긴 갔는데 꿈꾸는 것 같아요 환상을 보는 것 같아요 아마 카면서 계속 이렇게 좀 꼬집어 봤을지도 모르겠어 요 사실 베드로 자신도 믿을 수 없다는 얘기예요 근데 그런 일들이 실제로 있다는 얘기입니다 여러분의 생애도 있습니다 제가 오래전에 들었던 한 간증이 생각이 납니다 연예인교회 때 들었던 간증인데 미국서 오신 어떤 한 40대 넘은 주부가 은혜를 받고 와서 간증한 이야기였는데 자기가 불교를 믿는 가정에 태어나서 좋은 가문의 집에서 결혼을 했어니 결혼을 했는데 결혼해서 아기를 낳았는데 기영아를 낳았어다 사람같지 않은 아이를 낳은 거예요 너무 기가 막혀서 그 일을 쉬쉬하고 유전이, 유전적인 이유전 무슨 잘못된 일인가 다 조사를 해봤지만 발견할 수가 없었어요. 결국 한국의 시설이 나쁘기 때문에 그 아이는 죽고 말았습니다. 이 일로 인하여 가정에 어려움이 생겼습니다. 주변에 어려움이 생겼습니다. 이 부부는 미국으로 이민을 갔습니다. 미국에 가서 아기를 낳는데 똑같은 애를 또 낳은 거예요. 그래서 그 아이는 병원에서 치료를 받고 살게 되었습니다. 그 일로 인하이 부부는 이혼을 했습니다. 믿음이 없기 때문에 하나님이 없기 때문에 이 여자는 죽고 싶었어요 자기 인생이 비참했어요 그 아이를 맡겨놓고 너무나 방황을 하다가 결국은 자살하려고 했는데 그때 어떤 분이 자기에게 전도를 해서 전도집회를 가게 됐다고 합니다 미국사람이 미국사람 부흥사가 인도하는 집회를 갔는데 자기는 사실은 설교도 들어오지 않고 마음을 잡을 수가 없어서 그 설교를 듣는 등만는등 하고 있는데 설교를 다 끝나고 난 다음에 이 부흥사가 오늘 예수 믿기를 원하는 사람 나오라고 초청을 했다는 것입니다. 자 나갈까 말까 이러고 고민하고 있는데 갑자기 누가 등 뒤에서 자기를 떼밀었다는 거예요. 그 자기도 모르는 먼저 앞으로 튀어나갔다는 거예요. 누가 밀었나고 보니까 아무도 없더라는 거예요. 그때 그분은 저한테 이런 말을 했어요. 분명히 자기를 자기가 몸이 흔들릴 만큼 밀었다는 거예요. 그때 그분은 그런 말을 이게 주의 천사가 아니었나 생각을 한다는 거죠. 띠밀련 김에 돌아올 수 없어서 그냥 나갔대는데. <웃음> 나가서 그부흥 목사님이 안수를 해주는데 자기가 안수를 받는 순간에 환상을 보게 됐어 동그란 원이 나오는데 거기 수많은 벌레들이 있었더래요. 근데 빛이 오더래 빛이 오니까 그 벌레가 다 죽어버리더라. 그 자기 마음이 이상한 생각이 들더래요. 그날 예수를 믿고 하나님을 섬기게 되었는데 그것이 벌레가 죽은 후로부터 병원에 가보면 아이가 하, 좋아진대요. 눈이 좋아진대요. 손가락을 이렇게 펴지기 시작하는 거예요. 6개월 기간 동안에 애가 정상이 되어버리고 말가요그 얘기를 간절합니다 그래서 걔는 병원에서 퇴원해가지고 핸디캡이 다니는 학교를 다녔는데 계속해서 좋아져서 정상적인 스쿠리까지 아이가 들어가게 됐어요. 그 사진을 저에게 다 보여줘요. 이렇게 됐을 때 사진하고 정상적으로 국민학교를 다니는 사진하고 울면서 자기가 그래서 신학교를 들어갔다고 재혼하지 않고 주를 위해서 남은 생일을 살겠다고 그런 사람이 기억이 납니다. 여러분 우리는 가끔 이런 얘기를 듣습니다. 참 기가 막힌 교통사고를 겪었는데 몸 하나 상하지 않고 살아났다는 얘기를 듣습니다. 지난번에 우리 새벽기도 나왔던 우리 그, 피아노 치는 패밀리 중에 한 분이 어디를 가다가, 우리 그분은 저기 우리 아주 뭐 주차 정리도 열심히 하시는 분이죠. 잠깐 졸아가지고 그냥 자동차가 뒤집어져서 그냥 30m를 미끄러 나갔는데 사람 하나 하나도 하나안 다쳤다는 거예요. 제가 그 사람의 그 패스포트를 보니까, 어, 정 면허증하고 주민등록증이 반야짤짤렸어 얼마나 이게 무섭게 교통사고가 났는지. 그참알 수가 없다는 거예요. 우리는 가끔 그런 얘기를 듣습니다. 그렇게 위험한 상황 속에서도 머리털 하나 상하지 않게 구원받을 수 있다는 것입니다. 오늘 우리는 그러한 사실들을 여기서 보게 됩니다. 십0절을 보십시오. 시작 얼마나 놀라운 일입니까? 하나님 여러분은 이런 축복이 여러분에게도 있게 되기를 바랍니다. 예수를 믿을 때는 우리가 고난을 겪고 믿는 것도 좋지만 좀 신나게 믿는 것도 좋은 것 같습니다. 축복도 받으면서 믿는 것도 좋은 것 같습니다. 우리는 너무나 세상이 험하고 우리 주변에 고통스러운 일들이 많습니다. 저는 요즘에 우리 성도들을 향해서 하나님 이분들을 축복해 주세요. 그런 마음이 그렇게 많이 생길 수가 없어요. 너무 고난을 많이 겪고 있는 분들을 보면 안타까워요. 병을 좀 고쳐주세요. 저분들을 좀 도와주세요. 하나님. 하나님의 천사들이요. 천사들이 임해서 저들을 다 도와줬으면 좋겠어요. 여러분들에게 이런 축복이 넘치기를 바랍니다. 기도하면 하나님이 움직이십니다. 기도하면 천사도 움직입니다. 기도하면 모든 위기가 축복이 될 수가 있습니다. 비록 우리가 그 기적을 못 보고 죽는다 할지라도 기도를 하면 사건이 해석이 됩니다. 기도하시기를 바랍니다. 합심해서 기도하십시오. 하나님의 기적들이 여러분의 생에 나타나게 되기를 바랍니다. b u l g n t o C G N T V.